0: 時刻は午前9時を回りました。おはようございます。野主のビバ世界遺産始まります。この配信は毎日一つの世界遺産と、その世界遺産からイメージする世界遺産言葉を私野主が勝手に紹介しております。はい。えー、ちょっと今日は寝起きですよ。えー、いつもね、6時30分に収録あげれるようにね、前の日に収録したりすることが多いんですけども昨日と今日は朝収録しておりますはい、えー、まあいろんなねいろんな理由で前の日の夜できないっていうことがあるんですけどもねあの仕事が結構遅く終わる時があるんですよもう家に帰ったら10時回るとかうんあとはちょっと出張も多いのでさすがに夜ねこの BGM をかけながら収録ができない,とか、ねまあ、いろいろあるんですけどもねあともうヘトヘトに疲れてちょっと早く休むとかねまあいろいろあるわけなんですけどもはいさて今日は10月の24日ということで10月もね終わりが見えてきたなっていうそんな今日はトリコロール記念日ですはいトリコロールって聞いてうーんどこの記念日かなっってピンとくる方もいいらししゃいますでしょうか。え、ね、ば、まあ、トリコロールって言ったら、えっと、3つの色を使った旗っていう感じなのでどうなんだろうこれはあのーまあ、今日のね紹介するのはフランスっていうことなんですけどもトリコロールってフランスの青と白と赤だけを刺すのかな、うん、なんかその辺がいまいちよく分かってないんだけどうん3つの色を使ってるっていうのがトリコロールっていう認識なんですけど合ってるかなねはいということでまあ、いずれにしても今日はフランスの記念日でございます1794年のこの日フランス国民公会が現在フランスの国旗となっている青、白、赤の三色旗を国家の象徴と定めたということだそうですね。えー、まあこれ国家の象徴というふうになったということで、フランス革命の時に市民軍はパリ市の色である赤と青の、えー、これ何て呼ぶんだろう、帽子を、帽子に、えー章。え、なんて読むんだろう。帽子でいいのかな。帽子をつきました。えー、まあ、帽子の、なんて言ったらいいのかな。まあ、軍とか、ね。あとはあ、飛行機のパイロットとか、船乗りの船長さんが被るような帽子があると思うんですけども、まあ、制服のね、帽子みたいな感じ。それの真ん中のとこについてるやつ。あれ、帽子っていうんですかね。えー、あれに赤青え、赤と青でできた帽子をつけたって。で、革命が全国に広がって、市民軍が国民軍となった。その総司令官に任命されたラファイエットは、市民と王家が協力して、新しい国を作るべきとして、帽子に王家の色である白が加えられました。王政は1791年に廃止されているんですけれども、この3色を使った3色旗っていうのが国民軍のシンボルとなったということで、うんまあ、今もね、その青と白と赤を3色使った国旗がフランスの国旗となっておりますね。うーんえー、トリコロールっていうのはフランス語なんだって今ねウィキペディアを調べましたうんフランス語で3色っていう意味だから基本的にはやっぱりフランスの記念日でよかったみたいイタリア語ではトリコローレトリコローレっていうみたいうーんだそうですねだからトリコロールって言ったら基本的に、まあ、フランスっていうイメージでいいいみたいですね多分3色っていうのを指すみたいですけどまあ良いでしょうさてさてえちょっと待ってくださいもうそんな今日の記念日だけで5分過ぎたんですけどやっぱりもう今日はフランスの世界遺産ですよ今日はフランスのパリのセーヌカガンですもうねフランスを代表する世界遺産といったら基本的にこれとモン・サン・ミッシェルじゃないですか勝手なイメージをしてます、はい、ねえー、あでもあれかな川岸って書いて「ガンでいいのかないつも「パリのセーヌカガンって呼んでるけどパリのセーヌ川岸じゃないのかなまあいいでしょうはいえー、世界遺産の話に行く前にめちゃくちゃずっと喋ってますけどもねさてえー、パリの歴史からねお話ししていきましょうかパリの歴史、紀元前3世紀頃から、シテ島というね、島があるんですけども、そこに住み着いたケルト系パリシー人が築いた、そんな集落から始まりました。シテ島って言ってね、ピント来る方は結構ね、フランス、パリ詳しいと思います。パリの中心を流れるセーヌ川の中州ですね。で、ここにあるのが、ノートルダム大聖堂ですね。あそういえばね、最近、あの、テレビの世界遺産、あれ、TBS でしたっけね、TBS でもパリの特集をやってますけども、もまさに、パリの発祥となった島みたいな感じで、その時も紹介されてましたね。うん、パリの始まりでした。紀元前52世紀頃にカエサル率いるローマ軍に征服され、と、ルテティア・パリシオルムという風に名付けられて、シテ島とセーヌ川の左岸にはローマ風の都市が築かれました。えー、ローマ軍がここにやってきた、たんですね。うん、はあ。そっか。で、パリという名前には4世紀頃に解明されたそうで、パリはセーヌ川を中心に河川交通の要衝として発展しました。ね、セーヌ川もね、まあ、今は、今やパリを流れるでおなじみですけど、おそらく当時はこう、ヨーロッパのね、えー、流通の、まあ、主要な川だったっていうことですね。11世紀頃になると、セーヌ川,ーヌ川の左岸に、パリ大学の基礎が築かれました。でここは神学研究の拠点となりました神学、神学ですね拠点となったそうです1163年に着工して1345年に完成したノートルダム大聖堂には細部に初期ゴシック様式の典型的な特徴が現れているということでねえー、12世紀から14世紀にかけてあのノートルダム大聖堂が建設されました1248年には国王ルイ9世によってサント・シャペルが完成していますねえー、とだから11世紀頃からどんどん建物が建つようになっていったということですかねうんえーサント・シャペルっていうのは、まあだから、えっと、まあ、ノートルダムの近くにある礼拝堂ですかうん。1527年にはフランスは一斉によって、セーヌのウガンにルーブル宮が築かれました。で、これは、まあ、今のルーブル美術館ですね。これが正式な王宮に定められました。ね、今やルーブル美術館でおなじみですよ。一日では回りきらない。ねうーんまあ、ルーブル宮殿って言ったらいいのかな。かつては歴代王、フランス王の王宮として使用されていた歴史があります。えー、結果的にパリは右岸が政治や経済の中心に発展しました。そしてそれと対照的に左岸はカルティエラタンという地区を中心に学問や文化の中心となりました。うん、わかりやすいんじゃないですか。17世紀にブルボン朝のルイ14世はあこのベルサイユにね本拠を移すわけなんですよね、うん。ルイ14世といえばベルサイユのイメージがあると思いますけども、17世紀にねルイ14世がその本拠地をベルサイユに移しましたということですね。少し時代が流れて、あ流れてなかった、18世紀だった。フランス革命が勃発します。さっきのね、トリコロールのお話の中でも出てきました。1794年ですか。えー、頃にトリコロールがな、トリコロールってね、国家の象徴としてフランス国旗定めたみたいな話をしましたけども、ね、その少し前ぐらいに始まったんですか、フランス革命ね。フランス革命も勃発しました19世紀には第一帝政が成立しておりますその後まあいろんなね革命があったりフランスの政治体系っていうのはどんどんどんどん変化しましただけどパリはその間もヨーロッパのヨーロッパにおける重要な政治や文化の中心であり続けたということなんですね19で19世紀後半になります第二帝政下ではセーヌ県の知事であるジョルジュ・オスマンが都市改造しようっていうことで、うん、都市改造が行われましたコンコルド広場からシャンゼリゼ通りそして凱旋門が建つエトワール広場までを見渡す今のね現在のパリの景観がこうして誕生していくわけですねね、あの、凱旋門。凱旋門ありますね。あの、凱旋門、あそこ、エトワール広場って言うんですけども、えー、あそこを起点に、シャンゼリゼ通りって有名な通りがありますけど、それ以外にも、放射状にね、12本の道路が伸びてるんですよ。どうなんだろう当時としては画期的っていうか街づくりとしてはすごい良かったのかもしれないけど今となってはめちゃくちゃ分かりにくくないですか一つのところを中心に12本の道路が伸びてるんですよどこどの道入るか全然わかんないですねうん。まあでもどの道を行っても外線網にたどり着くっていうところは変わりないんでしょうか迷ったらまずはエトワール広場に行くみたいなところあるのかな、うん結構都市づくりって5番目状にね作るっていうのがなんとなくイメージとしてあるんですけどねパリはなぜか12本の道をね、えー、中心から伸ばしたっていうことですよ、うん、だけどなんか今やそのパリの象徴するような景観な気もしますね、えー、さて、えー、1889年にはまたちょっと変わりますよ何がありましたかパリ万博博覧会ですねパリ万博博覧会のメインモニュメントとしてエッフェル塔が建造されましたすごいですねそっか万博のメインモニュメントとしてエッフェル塔が建てられたんだへえ、ね、日本だと大阪万博のイメージとして太陽の塔がありますけどあれと同じような感じですかすすごいですね私エッフェル塔ね大好きなんですよあのー、昔昔っていうか学生の頃英語の授業でエッフェル塔の歴史のその英語の文章をね勉強したことがあって私英語めちゃくちゃ苦手なんですけどなんかねこのエッフェル塔の話はねすごい興味を持ってなんか勉強ででできたんすすよねね覚えてないですよ、ね、全然覚えてないですけどうん。えー、そうですか。ということでまあそんなパリの今やパリの象徴となっているエッフェル塔なんですけどねパリ万国博覧会に合わせて建てられた、えーまあ、このああそうだなパリのねエッフェル塔の歴史とかもねなんかね。お話し,したいいなと思いますさてさて20世紀に入ってからもグランパレであったりシャイヨーグなどが建設されましたルーブル宮はルーブル美術館となって、えー、駅舎として建造されていた建物それは1986年に美術館にねオルセイ美術館としてね転用されましたけども今話したようなものっていうのが世界遺産の構成資産に含まれておりますうんとだからこのパリの世界遺産パリセーヌカガンっていう世界遺産は日本でいうと古都京都の文化財に似てるうんあのパリって今も都会じゃないですか。どどんどん新しい建物とかもね建ってるわけじゃないですかだからパリ全体が世界遺産っていうわけじゃないんですよ、うん、だから京都も歴史地区がね世界遺産に登録されているっていうイメージですけど、えー、歴史地区が世界遺産ななわけじゃないんですよねその街の中にある一つ一つの構成資産が世界遺産に登録されているっていうわけなんですよねだからこそ、もちろん、京都とかだとたて、高さとか、えっと、なんだろう、建設、何か建物を建てるときに、制限とかはあるんですけども、まあ、新しい建物を、ある程度建てるのは、まあ、やぶさかではないっていう感じになってるパリもね、えー、新しい建物が建つのは、えー、基本的には問題ないですよね。歴史地区全体が世界遺産に登録されている、えー、世界遺産であれば、基本的にはあんまりね建物とか手をつけられないんですけども、うん、なんだろうなバッファーゾーンとかももしかしたらちょっと緩めなのかもしれないね、うん、よっぽど景観がむちゃくちゃに問題ない限りはある程度は、うん、周辺に新しい建物を建てるっていうことができるそれがパリっていう感じですかねまあ京都も、まあ、まあ同じようなことかもしれない、まあ、制限は厳しそうですけど。なので、えー、一つ一つのね建物建築が、まあ、それぞれ世界遺産に登録されているっていうことですね。はい、ということで、まあ、そんな今日はパリのセーヌガンめちゃくちゃ情報量少ない収録の割にはもうだいぶ時間経ってますけどで、えー、今日の世界遺産言葉ですね。世界遺産言葉は果たされなかっっった約束てていう世界遺産言葉にななおりますなぜかこれはですね構成資産の一つであるえーえー、っとコンコルド広場あちょっと待ってよ構成資産の一つだったっけなえー、ちょっと今わからなくなりましたけども確か世界遺産の構成資産の一つになっていたと思うんですけどもんまあこの広場の話ですねパリ最大の広場コンコルド広場東西南北の通りが広場で交わるパリの中心となるような広場ですねで、えー、この広場の中央に1825年当時エジプト国王ムハンマド・アリから寄贈されたパリで一番古いモニュメントとなるオベリスクがあるんですよ。ね、オベリスクってなんか細長い、まあ塔とも言えない、なんか柱ですよね。うん。あるんですよ。そう。なんかね、このオベリスクって、えー、今はコンコルド広場のシンボル的な存在だったんですけど、もともとはエジプトのルクソール神殿にあったものだったんですよ。うん、ルクソール神殿自体は古代都市テーベっていうね、世界遺産の構成資産にもあるんですけど、だから、まあ一見ね、なんか、あのー、フランスの建築物とは思えないような雰囲気を醸してるんですけど、まあそれもそのエジプトで作られたものだったんですね。うん、で、10メートルほどある。いオベリスクなんですけども1831年ですか当時のフランス政府がエジプトと交渉して1831年にルクソール神殿前のオベリスクを入手する許可を正式に得たということでねでルクソール神殿の正面にはもともと2つオベリスクが塔が立ってて両方もらう予定だったんですけども。で比較的ね保存状態がいい1本目をパリに、えー、運んでコンコルド広場の真ん中に建てたんですけど、まあ、その後ねフランスとエジプトの関係が悪くなっちゃった、うん、だから結局もう1本目はもらえなかったんですよだからもう1本ね1本のオベリスクはルクソール神殿に今も建っているっていうことなんだと思いますようん、まあまあそんな経きつがあったんですよだから本当は2本もらうよって言ってて1本しかもらえなかったので果たされなかった約束っていうね世界遺産言葉になりましたはい、えー、そんなコンコルド広場なんですけどもともとはルイ15世広場っていう名前がついていたみたい建築家ジャック・ガブリエルによって作られたものですで、フランス革命が起こった時に革命広場っていうふうに解消されて、1830年に7月革命っていうのがあったんですけども、その時にコンコルド広場っていう名前になりました。ちなみにコンコルドっていうのは調和っていうのをね、意味しておりますね。うん、あ、コンコルドといえば、フランスが作った輸送機コンコルドじゃなかった。飛行機、ねうんえー、だけど実はコンコルド広場というとですねフランス革命中は処刑を行う場所だったんですよでルイ16世とかマリー・アントワネットが処刑されたのも実はここなんですねでまあそんな場所をね調和っていう名前につけたっていうところはですねうんやっぱりそういういろんな辛い過去がありましたね多くの国民が敵対し合った過去うーんこういうのをねしっかり乗り越えていこうと和解を願う、まあ、そんな意味が込められて昭和となったそうですオブリスク以外にも、えー、コンコルド広場には川の噴水とか海の噴水って名前がついた大きな噴水がね、えーまあ、象徴的な、まあ、目を引くモニュメントとなっておりますはい。ということで、えー、今日めっちゃゆるっとだらっと長く喋ってきましたけども、びっくりするほど情報量が少ない、そんな、えー、パリのセイヌ花岸の解説となりました。えー、ちなみに、あそうですね、パリのセイヌ花岸にコンコルド広場が入ってたかどうかっていうのを今、私があんまり思い出せないので、ちょっと今ね、ウィキペディアなどを広げながら見てたんですけど、えー、コンコルド広場世界遺産に入ってました当たり前ですよね紹介してますからね台本に書いて紹介してるってことは当然入っているんでしょうかうーんということでしたはいということでまあこんな風にダラダラ最後までお付き合いくださった方がいらっしゃるんでしょうかもし最後まで聞いてくださった方がいらっしゃいましたら本当に心から感謝したいと思います最後までお付き合いいただきましてありがとうございます明日は6時30分に配信できるように今日仕事が終わったら収録したいと思いますそれでは皆様本日も素敵な一日をお過ごしくださいナシでした